欢迎收听《异乡人访谈》，普通人的传奇故事，平凡人的精彩人生。从偏远山区到一线城市，再到异国他乡，赵金海的人生旅程充满了他对知识的渴望，对世界的好奇，对未来的憧憬。这个年轻人闯世界的传奇故事令人赞叹，他的独立思考和反思能力，以及他的勤奋探索精神，让我备受感动。我们家呢是在甘肃的最南边，一般人提到甘肃会有一个这个 stereotype，、嗯、就马上想到敦煌呀，嗯、那北边戈壁。我们是在最南边，嗯，最南边有一个最著名的一个一个词叫做“蜀道难，难与上青天、嗯”，就是讲到我们那儿。嗯，嗯我们是在。呃，那个五幺二地震之后，过了几年之后才有铁路。嗯，呃，我跟别人说我们家通铁路了，别人说啊，你们家也通高铁了。我说不是，绿皮火车<笑>才把普普通的铁路才修过去、啊嗯。那个要打无数的山洞，中间也死了好多的工人啊，嗯、什么就出意外啊等等、嗯，非常难。当年我们教科书里边学詹天佑那么伟大的人，修铁路修到我们那儿修不下去了，啊、<笑>修不过去的。自然条件实在太。太差了哈，对、嗯，所以呢，我从小到大呢，有一个词啊，别人说“开门见山”，这个词对我来说不用开门，窗户一往外一看就是山。嗯、<笑>然后我看的天，还有一个词叫做“呃井底之蛙”，我一直觉得自己有井底之蛙，因为山就跟井一样。啊哈，这个我们南山、北山这个环绕起来，嗯，我看一下我的天这个范围就是很小的，我特别希望能够。说一望无际能看到地平线，地平线这个词带我对我来说特别的陌生，因为没见过地平线是什么。从小就立志要去闯世界的是吧？对对对，所以呢，就是在这个过程当中就一直从小就觉得我受的限制太大，因为我学呢我没有电脑，所以我都要到处。我当时报了一个那个，就我们当时有那个打字飞行电嘛，然后那个电脑叫微机。嗯，然后我让我我我父母给我报那个培训，他们开的培训班，实际上是教那个也计算机基础知识，然后主要是教打字。我呢，就是主要是蹭电脑的，嗯，一直都是靠呃参加这种培训班，去了之后就跟老师商量说，我就不听你的课了，你这些基础的东西我早就学会了，我主要是家里没电脑，我要用电脑，我自己要学学编程，嗯，我相信编程你也不会，你也教不了我，所以我有我有书，我自己我自己学就行了。也怪不得人家觉得你傲慢。那哈，这说话不留不留情面。你知道，在我大概十二岁左右的时候，我回老家农村的时候，呃，我农村的长辈跟我说过这样的话，他说：“成家了没有？”嗯，我十二岁的时候，成家了没有？我说，我说，我说，我说没有啊，我还在，我说还在上学呢，这个怎么能说这样的话呢？他说：“哎呀。”书，你那字，你认那么多字干什么？你认个差不多就行了，得赶紧成家啊！啊哈，就觉得念书是一个很奇怪的事儿，这是没没必要。你念书干什么？赶紧成家，生孩子最重要。所以有劳动力，最最要紧。对我父母，呃，就是当然不会持这样的态度。嗯，这是比较我幸运的一点，所以他们脱离开农村这个环境，搬到了县城里边嘛。我特别爱看书。
我们的新华书店，我们那个报纸呃报刊亭是我经常去的地方、嗯，但是呢，有很多我想看的书买不到。在互联网在国内普及之前，啊、呃，有一个这样的一个贝塔斯曼书友会，上海的一个一个这样的一个组织，他经常会在读者呀、啊、什么这样的杂志，呃上边打广告，然后你加入他们的会员，他们会每个月呃每个季度寄一个书单这个手册，然后呢，你就可以从通过他们去买书。我当时。在这个贝塔斯曼书友会，一直到了最高级别，嗯，以至于就是我买书都很便宜，嗯，完了之后呢，我我很多的呃东西都是贝塔斯曼书友会送的，比方说我学英语用的这个随身听，啊就是我买书，呃，作为礼品他们送的，还有包括我的电话，啊因为我有电话机，呃，也是贝塔斯曼书友会送的，就有好多这种小东西，嗯，所以我在里边买书，你就知道这个，可见买了多少书了哈，对，大概每次都是。半个月左右才能够收到我的这个要看的书，嗯，所以我每次都得要算好这样的一个周期。我看书呢都是这种网状结构，我通过看一本书可能会衍生出十本书来，嗯，因为这本书呢他会提到说谁谁谁在某本书里边，呃，讲到什么什么，哎，这个我特别感兴趣，赶紧记下来。嗯，然后呢，把这个攒够了之后呢，我会一次性规划好，我可能大概这半个月我会看哪几本书，嗯，完了之后在这半个月我要赶紧汇款。去买我其他书要接着我半个月之后要看的，那那时候也就是说爸爸妈妈是很支持你这这么买书看书的，是不是？嗯，刚开始有过争执，嗯，呃，争执还挺大的，因为我我父母啊，呃，比较朴素，我我妈妈是呃直接不识字，嗯，我我父亲呢是上过夜校，当年扫盲的时候上过夜校认识字、嗯、以后呢没上过学，嗯，然后呢。识字了之后，自己通过学习查字典，然后自己看书，呃，然后呢，到呃，也就是说，相当于说也读了一些书吧。所以呢，他的这种自学的经历对我也影响很大，所以这也是为什么我从小就有自学的习惯。刚开始没有加入贝塔斯曼书友会，我小学的时候是每个月要去报刊亭，拽着我爸去买买那个杂志。刚开始呢。呃，就是相当于有一定的预算吧，我跟我爸约约定好，我每个月买多少钱的、嗯，所以我都得要在报刊亭上趴那儿好久，算半天，一个个的选，要算、嗯。然后呢，到后来呢，就到了这种看书的年龄，就不是看杂志了。嗯，嗯看书的年龄的时候，我父母就有点不太理解了。嗯，说你买那么多书干什么？你看得完吗？嗯，然后呢，我说，我说看得完看不完你们也不知道，但是呢，这个我买书肯定、嗯。我是有我的道理啊，你怎么还觉得我买书是个问题呢？<笑>就是各种跟我争吵过好多次。嗯，然后呢，有一次呢，最严重的一次是，我遇到我一个我一个同学，是呢，我跟他聊天的时候，我就发现他的知识面碾压我。嗯，他说了好多东西我不知道。嗯，我回去之后就直接跟我父母大吵一顿。嗯，我说就是这么多年，我跟你们的妥协，你们不断限制我买书。导致我现在跟我那个同学相比，我的知识量差了无数倍，我简直在他面前就是个傻子。我什么那时候你才几岁呀、啊？那时候上呃上高一了，那也就是、呃、很难想象，也就是十六七岁的时候，对吧？对对对，也也也比较大了，嗯，就是就但是你想，我已经很多年没哭过了。上我是从小学毕业之后就没哭过，几乎没哭过。嗯，但是呢，高一我突然因为这个事儿哭了，我哭得很伤心。嗯，经常有人吐槽那个段子，就是别人家的孩子嘛。嗯哼，呃，我就是
别人家长口中的那个别人家的孩子，孩子<笑>就是经常别人家教育自己孩子的时候，经常会说：“你看人家赵金海，就怎么怎么样。<笑>”对呀、啊，包括我的老师也是，嗯，我老师骂其他同学的时候说：“你看人家赵金海，你怎么就这么笨？”嗯爸爸妈妈肯定特别有特别自豪，是不是？对对，<笑>他们脸上很贴光的，就经常出去。应该说，在高一以及以前，我几乎一直都是年级的前三名。呃，小学的时候一直是跟我的一个我们同班同学，就一直我们两个人互相之间有这种比赛吧，就是要么他第一，要么我第一。就是经常是这样的，嗯，然后呢，为什么是高一以后不是了呢？高一以后我有个大的转变，嗯，我发现我不能盲目去迎合教育体系里边的这种，就这种竞争对我来说，我当时反正就就就是说觉得可能不是一个真正的健康的状态，嗯哼，在我我后来就认为真正的学学霸，真正的学习好不是考试成绩好，嗯，而是要作为一个完整的有素质的这样的人。所以呢，我做当然，我当时比较叛逆了，我就跟老师商量，因为我有自己的就总结出了一套自学的这样的方法嘛。嗯。所以从高一开始，尤其是高一的第二学期吧，呃，跟老师商量，先是从英语课开始，呃，就是我不用再呃听课了。嗯。呃，然后呢，渐渐的就延展到了其他所有的科目。嗯。我都是，我我在每一次开学之前，会把整个我们同年级的。以及比我高一级的这个课表，呃，然后呢，全都收集过来，因为我交好多朋友啊，就然后在各个班都有都有我的好朋友，让他们把课课表给我统计过来，然后我向他们打听，你们哪个老师讲的好，嗯，然后呢，我就会去找哪天哪节课是那个老师的课，我就跑去他们班听课，嗯，就我所有的学习进展全都是我自己安排，我不按学校里边的这个。安排好的方式来走，然后呢，我的老师，我比较感激的就是老师对我特别的支持。问到就是说是不是学霸，嗯，这个学霸这个词呢，我也就相当于有过这样的转变，从刚开始的为成绩论的学霸，嗯，我也当过，到后来呢，成绩可能会总分会下去，但是在某一个特定时期，在我感兴趣那几个科目里边，我绝对是比周围人都学得好的，嗯，呃，然后呢，到了大学的时候呢。我我也是沿用了这这套方方式嘛，嗯，因为我我印象当中，我认为的大学就应该是自己去选择，自己做主嘛，嗯，但是呢，其实后来发现进了大学才不是那样的，嗯，好，有很多的科目是必须学的科目，嗯，你就算不选也必须要学，我觉得这个跟我认为的大学不一致。我小学五年级的时候开始自学计算机编程，嗯，因为自学自计算机编程必须要用到英文嘛，嗯，所以又开始自学英语。所以这两项呢，是我一直以来最大的爱好。嗯，所以呢，到了大学的时候，我选的是这个计算机专业。嗯，可是教材发下来之后，我全翻了一遍，我发现全都是我中学、小学学过的东西。嗯，所以呢，就我就放心的跟老师去接着用同样的方式去谈判。嗯，然后呢，到了大二，教材再一发下来，发现。还是我学过的。我说这大学四年有两年的内容都是我已经学过的。嗯，这后后两年呢，我也听说了很多都已经不怎么学了，大家都开始准备找工作啊什么。可是我大二我已经工作两年了，因为我大一就在外边工作。嗯，我在外边的时候呢是兼职，我本来是想找当英语老师和计算机老师这个工作。嗯，结果呢找到第一份兼职呢是英语老师，所以就从此走上了英语老师这个节呃这个这个方向。嗯，以至于到我后来我大一的时候。
在国内啊，当时挺火的，叫《疯狂英语》。嗯，我是在《疯狂英语》里边当一个讲师。嗯，我甚至在其他大学里边做巡回演讲。嗯，我作为一个大一的学生，所以我在外边呢是一个名师的身份。嗯，是我演讲完之后有人排队找我签名的状态。嗯，可是，在学校里边呢，我只是个学生嘛。嗯，然后我我这个两个的对比让我觉得太鲜明了。我在外边接触的人。都是这个在社会上，大家有冲劲儿，大家有这种就是对未来充满了希望、嗯、期待吧，对自己的未来充充满期待，都在不断的完善自我，不断提高的。然后呢，我在发现我不断能学到新的东西，然后还能够挣钱，挣的钱比就那时候还很火、嗯，所以呢，挣的钱比一般人要多得多。我在学校里边一度很富有，嗯、<笑>然后呃，在学校里边呢，又得要花家里人的钱，还。学不到新东西，嗯，所以我就大二就退学了，嗯，所以我是我是这样的一个受教育经历，所以以至于到现在就就坦白来讲，我是没有学历的，嗯、<笑>我高中的毕业文凭呢也丢了，我不知道去哪儿了，所以我就现在也无法证明我高中毕业过，<笑>所以你在国内要想在职场上混也是比较困难的啊、哦。<笑>对对对，是的，是的，我就发现，其实说看文凭啊什么这些事儿啊，嗯，是真的，大家被忽悠了。就是为什么叫忽悠？因为不是说不看，他看还是要看的，嗯，他要看招的是什么样的岗位，嗯，如果看招那种一线的这种岗位，嗯，没必要说对你有什么更深入的呃这种呃了解啊什么的。那用学历来筛一下之后呢？至少从概率上来讲，你从 HR 的工作的量的角度来讲，你可以筛掉一些。你毕竟是受过高等教育的，就会素质不一样嘛。这这个是合理的。但是如果你真的自己是有能力的，你没有这个学历来证明的话，是没有任何问题的。你从小到大，呃，学习上从来没有这个什么困难哈。然后呢，之后整个过程当中都没有经历过什么呃挫折。到目前为止，你回头看过去，你有没有经历过你认为是挫折的阶段？有，但是呢，我是倒过来的。很多人是一开始经历挫折，我是后来经历挫折。嗯、<笑>我一开始就像我刚才说的，我在大学期间就已经是名师的这种身份。对呀、啊，一路都是好像顺风顺水的啊。对，我大学。呃，这个退了之后呢，也就是继续到处演讲，就是享受着一切的这种掌声啊、mm -hmm. 呃，所有人的这个围观。Mm -hmm. 我记得他当时特别夸张的一次，我内心也是让我觉得有点呃，很虚幻的这种感觉。有一次我在呃，在河南有一次巡回演讲，呃，万人体育馆，嗯哼，是万人体育馆，但是来了有。呃，不，将近两千人，嗯，是一个英语讲座，嗯、呃，讲座很难有万万人啊，到也到将近两千人已经是非常大了，嗯哼。然后呢，呃，我当时就特别的恍惚，主办方当时把麦克风递给我，跟我说，上周刘德华刚用这个麦克风在这儿刚开过这个演唱会，嗯，用的就是你这个麦克风。嗯、我当时在想，哇塞，我拿着刘德华的麦克风站在万人体育馆里边做演讲。嗯然后完了之后，大家排队找我签名。嗯，我是我我我一个二十出头的人，当时我就觉得，啊，对，一一直我当时一直就在我特别享受舞台，我特别喜欢这种场所，因为我特别喜欢站在台子上，所有人的眼光盯着我。然后呢，我我特别享受我用我的话语让大家笑，让大家激动，让大家有甚至时候感动。嗯就是我特别享受这种过程。嗯。
，所以一开始真的是特别顺风顺水，就顺到一路顺到了我坐上了奥运会零八年，我是那个奥运外语的这个志愿者的培训的呃教学总监和教材主编，嗯，所以。所以这个相当于是我这一路顺风顺水，其实就顺到我觉得从名上来讲啊，可能顺到这儿就算是顺的比较高了。然后由这个名呢，也也也后后续也带来很多的利，这都是都是有的。但是呢，挫折呢也是在这之后开始出现的，就是创业当中的一些，就是自己的无知嘛，对吧？就创业的对于比方说。融资的无知，对这个商业模式的融资，对于跟呃合伙人之间的相处的这种一些方法、一些道的这种无知，导致最终的这个公司遇到很多的经营困难，以及以至于到最后关掉。呃，这个是我的挫折。我的头发就是在在那一年就出现了好多白头发，我的一边鬓角就几乎几乎百分之八十就全白了。那你当时是因为这个原因，因为创业呃受呃挫折，才决定去日本重新开开始是吗？嗯，对，呃，可以说是相关的原因，但是不是立马的这种立即的这种因果关系。嗯呃，它是有相关的，因原因就是说，因为这种挫折啊，因为那是第三次创业了嘛。嗯。看清了一些东西，发现我我反观自己，我这个性格，嗯，呃，不适合在那种创业氛围、嗯、那种创业环境下。嗯，最近你看像，像像暴雷的阿里的这种事件，嗯、就文化呀等等这些，嗯，等等类似这样的事情我，我我经历过很多，嗯，我也在被迫在有些情况下不得跟人不得不要跟人跟客户或者是跟一些我的上游要打交道的时候。不得不出现在那种场合下，很多的事情都看到过，嗯，等等等等，类似这样的一些东西吧，嗯，所以我觉得我可能性格上不适合，呃，再在那种氛围下去做创业，嗯，所以呢，我就决定要去找别的机会。那么找别的机会呢，我觉得至少有一点，呃，大家要有个成熟的规矩。嗯哼，啊，那这个规矩呢，就包括商业规矩，包括法律上的规矩，政策上的规矩，呃，所有一切大家按规矩来走。那么，我对我来，我这种性格的人来讲，做事是比较容易的。我我特别不不适合那种规矩不明确，大家靠厚黑呀，或者靠靠猜测呀，揣摩呀，靠靠一种呃按着的方式去做事，那种我我真的是不擅长，也是不喜欢。刚好日本这边的这个政策呢，最容易达到，也最快最快批了我们，所以就过来了。嗯哼，所以并不是说啊、呃，一定选定是日本这个国家、嗯，呃，只不过就是说选定了一堆国家里边呢，就这个是第一个，嗯，呃，让我们过来的。嗯，<笑>那是。那你做了这个选择以后哈，啊、嗯呃，你有了一个更好的这个创业的环境，但是你觉得你失去了什么呢？呃，失去的东西其实很多的。从零开始，从头再来，对我来说确实几乎就这样，因为语言都不通嘛。所以，我当时就有个呃，来拿一个小细节，也是我的邻居的事件，他他特别的热情啊，帮我学日语，然后呢就拿绘本过来了，他说我就要把你当婴儿来对待<笑>。<笑>
，所以我其实我就在想啊，我好像就真的是又人生重新出生了，因为从语言开始要重新从头开始。嗯、但是呢，对我来说，未来是可期的，是有有有这种憧憬的啊。我丢掉的，我过去的所有的资源几乎就都丢掉了。一旦遇到了这种需要，可能到了某个节骨眼需要融资的时候，当时心里边还是还是很。很没有底的，因为原有的这些资源都用不上了，嗯、会丢掉很多的很多的东西，得从头再来。这个确实，确确实实是这样的。未来可期，毕竟你对世界的了解和认识从很小就开始了。我买收音机，也听这个 BBC 的那个呃 VOA 的这些节目嘛。嗯呃，然后就就世界也被打开了，嗯，也有一些在国内媒体不报道的一些东西也都听到了，嗯,嗯然后呢，我我觉得我比较幸运的就是有很多信息在我小时候获得了，嗯我我有过呃特别偏激，因为觉得很多信息我被骗了、嗯，所以会有一些偏激的行为，但是你作为一个小孩儿，你再偏激偏不到哪儿去，嗯。我我我会发现有些我在进入社会之后，有些人接触到这些信息时，他会比较偏激，以至于可能会给自己甚至给周围人带来一些甚至个人安危上的一些问题嘛。所以所以我觉得我比较庆幸的是，我很小接触了之后偏激完了之后呢，我又会去综合去判断，我养成了独立思考的这种习惯。我会发现，啊，有些东西是真的，但是也有些东西它是刻意的。把你带偏，嗯，在利用你等等、嗯嗯，这些呢，我渐渐的学会了去判断了哪些人家是真的在正常探讨这件事儿、嗯，哪些是有恶意的，哎，以至于我到了在跟不同的人交谈的时候，我都能够保持一个很呃平静的心态去跟人交、嗯。所以呢，我觉得我比较庆幸的就是我很早，呃，把这个阶段在我没有很大的破坏力之前，经过了这种。这种这种鲁莽的阶段，以至于能够达到一个能够比较理性的去跟人沟通的人，我觉得这个也是需要值得更多的人，尤其是我觉得在海外，肯定会更多的经历跨文化的一些交流。我这也是应该咱们从中国出来的人都应该去多自我反省或者自我提高的一些地方吧。我觉得这比较欠缺。对对对，呃，爸爸妈妈现在还在甘肃吗？嗯呃，说到这一点呢，其实也是我这两年来一直想的，也是我我觉得目前没有一个很好的答案的一个，因为我也曾试图跟他们说过，嗯，在日本呢，大家都知道日本养老服务是很好的嘛，嗯、呃，包括医疗啊什么的，嗯，所以我跟他们说过要不要将来能接他们说，但他们就当年我在北京的时候说。到这个一线城市来，他们都拒绝的。嗯，因为他们连普通话都不会说，你不要说来这边来说外语，嗯，不可能的事情。呃，但是呢，在老家呢，医疗条件也不好，嗯，所以之前有过几次身体出问题，我在国内的时候，我还可以紧急，嗯，马上回去，带我带我妈去医院看病啊什么的，陪她住院等等。是后边我不能回去的时候，有时候呢是我妹妹会回去，有时候我妹妹也跑不开的时候呢。就会有一些我们的其他的表表兄弟姐妹的这些亲戚也会过来帮忙照顾，但是呢，总不能永远劳驾别人吧？嗯，所以这也是我一直没有找到一个很好的解决方案的一个地方。对，我觉得这个是一个无解的一个题目。嗯，真的是不能这个都兼顾到的。相逢何必曾相识，一乡旅程你我同行。
。感谢您收听《异乡人访谈》，您多保重，咱们下期再见。